0: Zdravím všetky hamburgerové deti. Dnes podľa množstva papierov na stole vidíte, že hosťom je tu po krátkom čase opäť náš radovaný, prezývaný radkýs a jeho momentálne naj, naj, najobľúbenejšia téma, zabudol na všetky sociálne eh, politiky, rozpočty. A momentálne ho najviac trápia budúcnosť, energetická budúcnosť Európy, ak to mám takto povedať. V nedávnej minulosti sme riešili najmä z pohľadu Slovenska, slovenského priemyslu, rastúcie energií. energii. Viete si to všetko krásne nájsť na videách. Ale dnes trošku pobavíme viac
1: v takom európskom kontexte, ono to bude dosť taký nemecký kontext, ak sa nemýlim. Bude to nemecký kontext a ja musím pochváliť Martina, že na tieto energetické témy si vždy zvolí vhodný odev a nie je náhoda, že má tam našeho najoblíbenejšieho hipstera a mňa táto téma zaujíma samozrejme, pretože mám rád fabriky, ako som to už raz spomínal, ale V skutočnosti celá táto energetická téma sa premieta do vašeho budúceho života a blahobytu a má to veľký dopad na to, koľko budeme peňazí míňať na elektrínu a energie, lebo toto sa výrazne zmení v najbližšom období na tom, sociálnom živote a na tom, čo bude energetická chudoba alebo nové dávky, ktoré budú mať kompenzovať náklady drahšej elektriny, tak to bude realita najbližších rokov a desaťročí.
0: Bohužiaľ, nielen vaše, ale aj naše náklady to zvýši. Takže nás to zaujíma aj, byt, aj bytosne osobne. A neviem, či už to vlastne skončilo, už to asi skončilo, odohral sa tzv. COP 26, ja neviem, čo to znamená,
1: nejaký klimat. Uh, No, je to pravidelná klimatická konferencia, ktorá sa koná v nejakom časovom rytme. Táto vlastne nadvezuje na tú Parížskú dohodu z roku 2016. a Je už 26. To 26 znamená poradie tých konferencií. A neskončila. Skončila len tá politická časť. Teraz prebieha ešte tá odborná časť.
0: No, ale zatiaľ to vyzerá, že ako trošku sa všetci zase potliapali po ramenách, ako to všetko... Musíme dať, lebo Zem je ohrozená, blíži sa koniec sveta a musíme teda niečo robiť, robiť, robiť. No, a... no
1: s, s našou mierou ironie, ktorú si môžeme v tejto téme dovoliť, môžeme povedať, že ona sa skončila ešte skôr ako začala tým, že prezident Číny a prezident Ruska sa odmietol osobne zúčastniť a postaviť sa na fotky k záväzkom, ktoré tam mali vzniknúť. Takže ten výsledok odpovedá tomu, že tí kľúčoví hráči uh, sa držali bokom.
0: Ešte Erdogan Tušin nakoniec tam nešiel, lebo povedal, že tá tam slabá bezpečnosť a jeho osoba sa necíti bezpečne. Ale bokom uh, takéto konferencie, pretože my v podstate v rámci Európskej únie máme ciele dané pomerne jasné. Uh, takže bez ohľadu na to, čo sa dohodne alebo nedohodne zvyšok sveta, tak uh, v Európskej únii si ideme po svojich chodničkoch. Už sme sa tu, myslím, aj bavili o Fit for 55 v minulosti. Asi to nemusíme úplne replikovať, že sú dané pomerne drsné emisné ciele. A pre nás to hlavne znamená, že budeme sa baviť najmä o energetike. Lebo od energetiky sa vlastne odráža všetko ďalšie.
1: Určite, určite áno. A pri tej energetike sa dá baviť o konkrétnych číslach a konkrétnych postupoch, ale z pohľadu Slovenska je možno rovnako dôležitá ako energetika, respektíve tá energetika priamo súvisí s bývaním, pretože to bývanie je vlastne najdrahšia časť spotreby energií. Čiže vlastne vykurovanie a... Vykurovanie vlastne, áno. Ale ešte k tomu o, o, kopu o, by som chcel povedať, že... O, Greta je pochopiteľne nespokojná, pretože tam nedošlo k žiadnemu uh, explicitnému potvrdeniu uh, vymáhacieho mechanizmu uh, ohľadom Parížskej dohody. Tá Parížska dohoda je asi, ja som není právnik, ale je to interpretované tak, že to je právne záväzný uh, dokument, ktorý nás má doviesť uh, k net NetZero, uh, alebo k uh, zachovaniu oteplenia na úrovni 1,5 stupňa, na čo Európska únia si vyratala, že potrebujeme net zero, ale tie ostatné krajiny sa v tomto smere nepridali a ne- nesprisnili a to čo, sa, to, čo zelení očakávali, je minimálne, že v tom bloku zalesňovania alebo neodlesňovania sveta, že dôjde k zastaveniu podpory spáľovania biomasy. To, a...
0: to som aj nezachytil, Uh, Obľúbená to téma je na Slovensku a m- možno v blízkej budúcnosti sa aj budeme tiež detaľnejšie venovať. Takže
1: ten, ten cieľ, že do roku 2030 sa zastaví odlesňovanie. Je, to je výsledok, to je tam, tam sú dve dohody, znižovanie metánu a potom zastavenie odlesňovania a m- skoro všetky krajiny e, svetá sa... Takže sa vlastne dohodlo? E, dohodlo sa. Uh, ale opäť je to politická dohoda, ktorá nemá jasný nástroj, ktorým sa to bude vymáhať a zabezpečovať. Európska únia slúbila 1000 uh, miliard eur uh, dať do zastavenia odlesňovania. Ono všetci vedia, že to nie je až tak uh, európsky problém ako uh, brazilský, čiastočne africký a možno azijský problém. Ale nie je celkom jasné, ako budú fungovať tie transfery a som veľmi zvedavý, ako sa Brazília e, postaví e, k tomuto záväzku, pretože to nie je len o, to, o tomto podpísať, ale reálne, pokiaľ tá verejná správa nie je schopná vymáhať to zastavenie odlesňovania, tak e, neviem, ako sa to bude ukladovať. My už vlastne
0: museli tie transfery robiť do týchto krajín, aby to dávalo čo najväčší zmysel, čo asi teda robiť nebudeme.
1: No... Možno nejakým spôsobom budeme, možno, že nejak Afriku uplatíme týmto spôsobom. Zaujímavé na tom je samozrejme, že my sme sa vlastne teraz, ako ty a ja, zaviazali, že budeme prispievať do, na, do týchto európskych zdrojov na tento účel. Sice ešte nevieme ako a koľko, ale budeme a to je problém týchto medzinárodných panelov a dohôd, že politici tam proste, e, očakáva sa od nich nejaké veľké vyhlásenie, ktoré niečo bude stáť a vlastne ani nevieme, s čím tam išla slovenská vláda, že koľko máme voľných zdrojov na to, aby sme, alebo koľko zdrojov obetujeme na to, aby sme podporili tento cieľ.
0: No ale neodlesňovanie je v Európe pomerne jednoduchý cieľ, keďže uh, vzhľadom k vývoju našej spoločnosti a hospodárstva je prirodzené skôr automatické zalesňovanie, ako sme videli v posledných dekádach aj na Slovensku, a keby nebolo vlastne uh, hlupných, hlupých politík a štátnych lesov ktoré vlastne tento trend v posledných desiatich rokoch zvrátili a, a biomasy a podobne, tak ako aj so založenými rukami by
1: nám tu tie lesy pribudali, aj bez tých tisíc miliard, nie? Tak to, to máme vlastne zadarmo. To, tá príroda rastie to, to chce. Áno, rastie to samé. Ale presne, akože ten spor bol o tú biomasu, aby sa to explicitne zredukovalo len na eh, Opad odpad, odpad. A nie, aby to bol výsledok aj ťažby a aby tam nedochádzalo k tomu pretáčaniu. Uh, pretože to znamená, že uh, sa vlastne ten systém nejako nezlepšuje. A to sa nepodarilo do tej dohody dostať. Je to skôr vágne definované, ako že zlepšia sa ekosystémy. Poďme radšej ale na tú oveľa zložitejšiu časť, a to je
0: elektrická energia. Máme uh, nielen, teda, nielen, že chceme čistú elektrickú energiu, zároveň jej budeme potrebovať oveľa, oveľa, oveľa viac. Pretože ak chceme znižiť emisie tak, ako je, to, ako je daný ten cieľ, bude sa musieť elektrifikovať veľká časť priemyslu od oceliarov až po chemický priemysel, čo je potreba v, podstate dá sa podať, v násobkoch dnešnej spotreby elektriny minimálne v tých priemyselne najvyspelejších štátoch, ako je, ako je Nemecko. Čiže bude treba obrovské množstvo nových zdrojov, bude treba výrazne posilniť sieť, a v podstate ak chceme, aby tie nové zdroje neboli uholné, aby sme ale nevymenili emisie z oceliárny za emisie z elektrární, ktoré púšťajú elektrínu do oceliárny, bude to musieť zelené zdroje. No a tu vlastne sa dostávame k niekoľkým kľúčovým otázkam. Prvá úplne jasná, Nemci chcú zatvoriť jadro. Dlhodobo je tu debata, či jadro bude, nebude zelený zdroj. Ochranári kričia skôr nie vec alebo taká tá akademickejšia obec hovorí, že akože bez toho to asi nepôjde. Riešila sa vôbec táto otázka?
1: Priamo tam určite nie. A myslím, že ani na to nikto nemal odvahu to otvoriť, pretože my sa na tom nevieme dohodnúť v Únii a vlastne Únia tam nemohla reprezentovať nejaké stanovisko, keď sa u nás o tejto zelenej taxonómii stále vedie debata. Ale ja som na Twitteri videl nejaké... Zmienky o uniknutých materiáloch, kde uh, Ursula von der Leyen uh, hovorí, že uh, jadro bude uh, zelené a že sa bude aj plyn považovať za to, um, ten nástroj na prechod. Uh, že bude prechodne akceptovateľné do nejakého roku. Takže uh, uh, vyzerá to tak, že uh, ten akoby, racionálny prístup prevládne na koniec.
0: Ale jadro má tú výhodu, že má na svojej strane Francúzov, čo je teda kľúčová politická sila v súčasnej Európskej únii, takže nemá to úplne nahnuté. Každopádne pri ojadre sa môžeme baviť, či budú zachované súčasné kapacity, pretože z hľadiska výstavby nových zdrojov, pára rozrobených, vrátane našich mochoviec, ale ja myslím, že celkovo sú tri, ak sa nemýlim, v celej Európskej únii. Poliaci špekulujú, že by možno postavili. Maďari akože nejaké tam poklepkávajú základné no, kamene? No
1: poliaci ju musia postaviť a um, už to majú ako v stratégiách a idú do toho. A, ale tu by som vniesol kvapku optimizmu, pretože um, f- už aj Macron ohlásil, že budú budovať nové jadrové zdroje. Paradoxne Belgicko, ktoré má obrovskú históriu jadrovej elektrární, vyhlásilo teda, že my sa ideme zbaviť jadrovej energie, napriek tomu, že majú veľa funkčných stojacích elektrární, ale tiež už uh, tam dochádza k takému posunu, že by sa pustili do tých menších zdrojov a v Rumunsku sa má rozbehnúť uh, prvý ten projekt toho uh, malého modulárneho uh, reaktora, a tak ja mm, dúfam, že v priebehu 5-10 rokov sa tá debata posunie e, od tých veľkých zdrojov e, jadrových, možno k týmto menším.
0: No, debata sa možno posunie, ale ak sa bavíme o stave v roku 2030, čo je v podstate za 8 rokov, tak šanca, že nejak výraznejšie pribudnú nové jadrové zdroje, okrem tých, ktoré sú už rozostávané a blízko končenia, je blízka n- totálnej nule. Čiže my sa môžeme baviť o tom, že tie jadrové zdroje sa pri najlepšom udržia, možno z aký lúč
1: svetla osvieti nemeckých politikov a nevypnuté jadrové zdroje? No, to je, to je veľmi málo pravdepodobné. Tu by som si dovolil Takže malú... Tu si zase pesimista. Tu, nie, pesimista, realista, uh, ktorý... Uh, čítal som si o tom, ako prebiehala tá debata o vypínaní jadrových zdrojov a uh, ja som tu chcel... Počkaj, mám to tu? Mám to tu. Ten uh, famózny výrok, jeden, ktorý to som si... Reval, všade, to že to, a ten výrok znie... Vždy budem považovať za absurdné zatvárať technologicky bezpečné jadrové elektrárne, ktoré nevypúšťajú CO2, povedala Angela Merkelová ešte v roku 2006. Je to vlastne tá istá žena, ktorá bola kancelárkou, ktorá v roku 2011 po Fukušime vlastne definitívne odpískala jadrové elektrárne. Ale to bolo v roku, keď na nemeckých uliciach bolo 250 tisíc ľudí, ktorí žiadalo vypnutie jadrovej energie. A ten tlak na zatváranie jadrových elektrární a tá sila zelených v Nemecku je tam historicky daná. Takže...
0: No, čiže, čiže, ale, ako som povedal, ak zarátame nové zdroje, ktoré pribudnú, tak pri najlepšom sa udržíme. Ja vlastne neviem, koľko Nemcom zostáva tých elektrární. 8,5. A to, to, je dosť, to je dosť. Čiže toto, ak vypnú, tak ako dojde k čistému, výraznému ubudnutiu jadrových zdrojov v Európe, ak aj zarátame, že sa všetkým podarí dostavať to, čo už stávajú roky nielen u nás, ale aj vo Fínsku a podobne. Čiže čo nahradí túto dieru a čo vlastne nám poskytne novú elektrínu na elektrifikáciu priemyslu a nielen priemyslu, ale aj domácnosti, pretože ak chceme dosiahnuť zase tie emisné ciele, tak to znamená, že desiatky miliónov malých plynových kotolní bude musieť byť vymenených za elektrické vykurovanie u nás a po celej Európe. Desiatky, stovky miliónov automobilov sa budú musieť zmeniť na elektromobily, Čiže ten dopyt po elektrine zásadným
1: spôsobom narastie. A čo ho teda dokáže naplniť? Takto, tak. Tá nemecká stratégia je postavená na tom, že jednoducho počas tej transformácie pôjdu z plynu a z uhlia. A to robia vlastne dnes. A ešte tretí, tre, tretia noha je, že budeme sa spolehať na dovoz francúzskej jadrovej elektr- elektriny alebo českej jadrovej elektriny. Takže uh, nie je to ako keby, uh, že jadro je zlé, ale že jadro chceme mať u našich susedov, ale nie je doma. <laughs> Keďže to zjednoduším. No a Nemci idú teraz koncom tohto roka vypnúť uh, 4 uh, GW inštalovanou výkonu a Naši poslucháči alebo diváci určite vedia, že mochovce 1-2 dohromady budú mať 2000. Čiže ako keby aj staré, aj nové mochovce dvakrát vypnú. A to je obrovský výpadok, pretože jadrová elektrina na jeden inštalovaný megawatt urobí 3,5 krát viacej energie ako veterná energia, jeden inštalovaný megawatt a 7 krát viac ako solárna elektrina. Ej, čiže toto sú tie pomery, že e, z jadrových elektrární získate strašne veľké množstvo elektriny, ale nahradiť ich obnoviteľnými zdrojmi znamená násobne väčší inštalovaný výkon. A e, Nemci majú ináč ešte prísnejší cieľ e, ako má Európska únia. Oni už v roku 2045 e, chcú byť energeticky na nule v emisiách a ten je postavený na tom, že budú masívne investovať do solárnych a veterných elektrární. To, čo sme videli doteraz, to bolo tých posledných 10 rokov, keď tam vyrástli tisícky veterných e, turbín a e, inštalovali tam obrovské množstvo solárnych panelov, tak to bola len t- taký slabý rozbeh, pretože oni sú dnes vlastne rekordmani v tomto, pretože len v, vo svetle majú... E, 50 uh, gigawattov, viac ako 50, vo fotovoltike 54, 54 gigawatt, hej? čiže idú vypnúť 4 gigavaty jadrových elektrární a vo fotovoltike majú 54.
0: Ale musíme pripomenúť, že tých 54 není to isté ako keby to bol, ako 4, alebo 54 ano, v jadrovke, ano. pretože jadrovka beží 100% alebo 98% ano. času a Solár, uh, proste
1: 15-20%. Hey. Čiže keď, keď, keď vypneš 4 v viadrovky, tak potrebuješ 28 svetelnej, alebo solárnej, ale tam máš ešte ten problém, že tú solárnu nemáš celý deň, ale máš ju len čas dňa. A to je ten zásadný problém, ktorý Nemci majú, že čo v čase špičky,
0: my sme si tu vytlačili také krásne papiere, lebo existuje taká mapka, ktorej link vám neprečítam do mikrofónu, ale dám ho niekde do popisu, kde si môžete pozrieť, že v danom momente, teraz napríklad do 12.00 hodine, tento dátum. aké elektrárne, koľko elektriny v jednotlivých členských štátoch vyrábajú. A keď si vlastne pozriete, že Nemecko 8 hodín ráno, dnes solár prakticky nula, pretože ešte asi bolo šero, Uh, vietor um, voľným okom zhruba na sedmine inštalovaného výkonu a menej ako polovicu uholného výkonu, aktuálneho. Keď sa posunieme 12 hodina... Uh, to bolo včera. Aha, pardon, vlastne dneska je... Áno. Uh-huh. Uh, dobre, každopádne 12 hodina uh, soláru prakticky nepribudlo, pretože asi stále zamračené, napriek tomu, že je teda obed. Uh, zvýšil výkon vietor, ktorý sa dostal asi na úroveň 80 uholnej kapacity. Čiže napriek, napriek tým obrovským investíciám, ktoré tam oni mali, tak ako bežný zimný deň uh, vietor niečo dodáva, solár dodáva veľmi ano. málo a bez uhlia by si aj neškrtný.
1: Toto je najväčšia výzva. Uh, a je ešte jedno zaujímavé porovnanie, že minulý rok sa v roku 2020 sa Nemci chválili, že polovičku elektriny mali z obnoviteľných zdrojov. Ale tento rok jej majú iba 45%. A človek si povie 5% hore-dole, ale keď si to človek prepočíta, tak to je viac ako polovica slovenskej spotreby elektriny celoročnej, čo tie oze nedodali. V tom momente ty musíš tú elektrínu kúpiť niekde inde, preto České uholné elektrárne bežia na 100%, pretože ju dodávajú aj do Nemecka a e, nedokážeš tú spotrebu len tak o 5 hore-dole posúvať. Takže tie obnoviteľné zdroje sú aj v tom medzi jednotlivými rokmi e, veľmi kolišu. A toto sa dá riešiť e, iba tromi spôsobmi. Buď si perfektne prepojený so všetkými krajinami, a to Nemci budujú prepojenie s Norskom, s Veľkou Britániou, aby mohli tú elektrinu presúvať e, tam, kde práve vzniká a e, a, alebo ideálne, aby si zo Španielska dokázal e, solárnu elektrínu presúvať do Nemecka, keď tam práve je zamračené a nefúka. Alebo vieš uchovávať elektrínu e, a e, to znamená, že buď máš baterky, alebo máš vodík. Veľké úložiska v podstate neexistujú momentálne. My sme v tej technológii, baterii pokročili tak málo, že sa na toto vôbec nemôžeme spoľahnúť a nevieme to inštalovať a využívať. A navyše tá okamžitá spotreba je tak obrovská, že tak veľké baterky, aj keby sme ich vedeli vyrobiť, tak, tak, tak ich je tak málo, že vydržia proste na minútu alebo na dve, ale že nevieme dostatočne dlho dodávať tú elektrinu. A Nemci sa preto spoliehajú na vodík. Ich myšlenka je taká, že nainštalujeme obrovské množstvo soláru. Oni potrebujú z osem násobiť ten súčasný objem, e, to množstvo solárnych elektrární. A v čase prebytku cez deň medzi 10 a druhou, keď je najviac e, najsilnejšie svetlo, tak vyrábame vodík a ten potom distribuujeme v podstate potrubiami zemného plynu a vodík používame a, a následne vodík konvertujeme do elektriny, ktorý použijeme vo fabrikách, alebo na nabitie toho auta. Takže tým, ten vodík sa stane tým médium, ktoré bude uchovávať vzniknutú elektrínu.
0: Čo je ale dôležitý moment túto pripomenúť, že pri akýchkoľvek technológiách na výrobu vodíka vznikajú obrovské straty. Čiže je to efektívnostne veľmi nevýhodná technológia na uchovávanie. Čiže vy na to, aby ste ja si teda nepamätám úplne tie čísla nepamätám si ich vôbec máme na silne, že boli veľké ale v princípe zase vlastne tam vznikajú už potom dvojtá neefektivita za prvé ty máš solára alebo kľudne aj veternú energiu, kde podľa toho ako fúka, ako svieti ty vyrábaš, máš nejakú účinnosť podľa teploty podľa sily vetra a podobne čiže už tam pri tom inštalovanom výkane ani zďaleka nedosahuješ 100% tam sa bavíme o 10, 15, 20, 30% Následne, keď to meníš na ten vodík, tak tam vznikajú ďalšie obrovské straty. Čiže ty na, z inštalovaného výkonu, ja neviem, 1000 giga, uh, giga tak uh, dostaneš možno 100 MW uh, výkon v tom momente, kedy ho ty potrebuješ. Hej,
1: no, treba si uvedomiť, že m, na tom soláre to vidieť, že z osemnásobiť to, že Nemci na to makajú už 15 rokov na tom solári a sú vlastne solárna veľmoc v Európe, čo sa týka inštalovaného výkonu. A z osemnásobiť to budú obrovské investície, ale zároveň, že to bude ohromne predimenzované z toho pohľadu výkonu. Čiže aj tá nízka účinnosť premeny pri tej solárnej elektrine, tou masou to vlastne nahradíš a vytvoríš dosť elektriny a chceš z nej vyrobiť vodík. A mm, oni aj vo vetre chcú ešte zo se, zo trojnásobiť ten inštalovaný výkon, takže vietor je efektívnejší ako solár, pretože urobí robí dvakrát toľko oproti soláru. A tak počítajú s tým, že im to takto bude vychádzať a v tom vodíku to budú potom vedieť, rozvádzať a distribuovať. Či sa to podarí, uvidíme. A Možno, že sú Nemci technologicky optimisti, ktorí počítajú s tým, že aj tá efektivita mm, solárov sa možno ešte trochu posunie. Ale ten pohľad je taký, že keď mám svetelnú energiu zadarmo, tak mi stačí ako predimenzovať tie zdroje a potom mi to vyjde. Proste urobím ich strašne veľa.
0: No ale to, to je presne tá predstava, že e, takéto zdroje nemajú prevádzkové náklady, ale tak samozrejme majú náklady v podobe utopeného kapitálu, ale majú náklady aj v podobe záberu pôdy.
1: Ne. No, uh, Nemci majú najdražšiu elektrínu pre domácnosti v celej Európe dlhodobo, pretože m, vlastne platia za celú túto transformáciu, za to, vlastne platia za vypínanie jadrových elektrární. Uh, a my to vlastne platíme tiež, pretože vlastne tá nemecká transformácia si vynúcuje uholné zdroje, ktoré uh, zvyšujú ceny povoleniek, uholné a plynové, a my ju platíme nakoniec tiež. Takže my sme súčasťou ich transformácie. Či sa nám to páči, alebo nie. Uh, ale uh, tie prevádzkové náklady uh, budú proste vo vyššej cene elektriny. Uh, ale bude to bez emisí. A tu sa sleduje proste ten vyšší cieľ. Vyšší cieľ je dosiahnuť net zero. A koľko to bude stáť, toľko to bude stáť. No, ako už, len, už len to z osemnásobenie. Uh, znamená, že to budú stovky, čo tisícky miliard eur naviac. To znamená peniaze, ktoré nebudeš môcť použiť na rozvoj iných druho, na investície do iných druhých podnikania. Tá energetika proste doteraz očerpávala, poviem príklad, 10% možných investícií a teraz bude očerpávať 20% možných investícií. Takže sa to prejaví zase v nižšom ekonomickom raste v iných odvetviach. A, a bude to dominantná vec, ale s, tými, s tou pôdou to je ináč zaujímavé, pretože ono logicky už teraz tie solárne elektriny sú na tých najvhodnejších miestach. Takže nám teraz zostávajú už iba tie menej vhodné miesta, takisto veterné elektrárne. Že tam nevidím celkom v tých projekciách e, tento dopad, že to nízko vysiace sme už pozbierali a teraz budeme musieť e, malé bloky inštalovať na strechy alebo na nevyužívané plochy. Ale aj ako Nemci na tomto systematicky pracujú, takže oni už majú pripravené pestovanie plodín pod solárnymi elektrárňami. Ako vybrané druhy, ktoré sa tam hodia, počíta sa tam s nakláňaním, tak aby tých panelov, aby to dobre fungovalo. Takže toto by napríklad nemusel byť problém. Hej?
0: A to sa ale bavíme stále len o Nemecku. Máme tu Polsko, kde uholná elektrárňa Belchatov vyprodukuje toľko emisí ako celé Slovensko, kde ako predstáva, že Polsko teraz masívne prejde na obnoviteľné zdroje. No neviem, či úplne realistická Česká republika, takisto veľmi uh, špináva produkcia elektriny. Čiže je to otázka na celú Európu. Slovensko v tomto ohľade uh, je možno trošičku vo výhode, aspoň teoretickej. My máme veľmi vysoký podiel jadra, máme veľmi... Máme solidný podiel uh, vodnej energie, hlavne teda z veľkých zdrojov. Takže nám tu v podstate čmudia nováky, trošku vojany, ak sa nemilím, nejaký ten paroplín a nejaké menšie zdroje, napríklad v oslovnafte a podobne. Uh, čo je teda relatívne OK. Uh, čiže pre Slovensko ten, tá výzva nie je až taká veľká, minimálne v oblasti elektrií, možno väčšia v oblasti teplárenstva a priemyslu. Ale napríklad tomu tam vzniká taký... E, taký zaujímavý paradox. Že mne, napríklad, keď sa pozriete na tú mapku e, tej, tej emisnej náročnosti e, elektriny, tam si môžete prepínať medzi výrobou a spotrebou. E, a keď sa pozriete na výrobu, tak Slovensko je okolo 180 g na e, kWh, čo je ako v Francii Európy, ok, ak si odrátame severské štáty a podobne, celku solidné. E, keď si ale prepnete na spotrebu, tak zrazu sme ide na úrovni 350 g, Proste dvojnásobná. A je to z toho dôvodu, teda, že tá mapka ráta to, že k nám je veľký prítok elektrickej energie z české, zo Špinávej Českej republiky a Špinavého Polska, uh, ktorý na, a, a následne my zase exportujeme elektrínu do Maďarska a ďalej na Balkán. Uh, a teraz je tu samozrejme otázka, uh, ako, ako vlastne oddeliť uh, tieto dva faktory, lebo v podstate... Tam nie je povedané, že polská elektrína ide do Maďarska, proste všetko príteče k nám, U nás je veľký mixer, kde sa to zmieša a z tohto mixeru zase to vyteká, vyteká ďalej. A tým, že máme spojené trhy, tak vlastne vzniká ten efekt, ktorý už sme rozoberali v rámci slovenského priemyslu, že my síce máme relatívne zelenú výrobu elektríny, napriek tomu vlastne tá uhlíková náročnosť elektríny je zarátaná do cien aj na Slovensku. A že akým spôsobom sa z tohto dostať, lebo... My môžeme investovať do zelených zdrojov, alebo investovali sme do Jadra nakoniec, volajme ho zelený zdroj, investujeme do Mochoviec, ale ako sa nám to prejaví vlastne v nejakej ekonomickej výhode?
1: To je presne ten, tá otázka toho, že ktorý uhol pohľadu zvolíš, že či zvolíš uh, taký národnostný alebo štátny, že či tie štátne hranice niečo znamenajú alebo nie. Z ekonomického pohľadu uh, nás môže zaujímať len to, že aký je mix zdrojov v rámci toho trhu, na ktorom sa obchoduje a predáva elektrina. Takže v podstate my by sme sa na to mali pozerať ako na celý region a vlastne naša uhlíková stopa je priemernou hodnotou, ktorá dá dohromady aj Nemecko, Polsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, všetky krajiny, ktoré dohromady majú veľký objem uh, obchodovanej elektríny. A to by bol ekonomicky racionálny pohľad. Ale z pohľadu toho národného alebo z pohľadu občana, ktorý je občanom nejakej krajiny a môže nejakým spôsobom ovplyvňovať demokraticky vo voľbách. To to sa deje v Nemecku, kde občania vlastne si vydupali alebo silná menšina si vydupala zavrietie jadrových elektrární. Ale v Nemecku, nie na Slovensku. Takže keď sa na to pozrieš z pohľadu občana, tak ťa zaujímajú tie lokálne zdroje a m, z tohto pohľadu to elektroauto na Slovensku je skutočne nízkoemisný zdroj, zatiaľ čo v Poľsku uh, to není teda, uh, nízkoemisný náklad, ale v tom Polsku to bude opačne, že tam uh, je tá situácia úplne iná. Takže um, mali by sme dospieť k tomu, že sme ako keby väčší trh, nie len v rámci hraníc Slovenska a podľa toho vychádza tá uhlíková stopa.
0: My sme, tu, my sme tu vlastne načetli takový neviem, pesimistickú budúcnosť v tom zmysle, že uh, dosiahnutie tých limitov bude extrémne drahé v rámci Európy. Je nejaký spôsob, ktorý ťa napadá, ako v tomto dosiahnuť čo najlepšiu hodnotu za peniaze? Ako dosiahnuť tie limity a minima, minim, ako tie náklady vždy budú veľké, keď sme tri kotremalce urobili, ale ako uh, dosiahnuť aspoň to, aby
1: tie náklady boli zo všetkých, mož, zo všetkých možných nákladov tie najnižšie? Uh, ja tu ešte uh, uvediem dve informácie, lebo dnes, keď som sa pozeral do integrovaného národného energetického a emisného, a som zabudol slovo strategický plánu, tak tam Ministerstvo životného prostredia predpokladalo, že súčasná cena povolenky uh, bude niekedy okolo roku 2032. A, a ten plán je z ktorého roku? Uh, ten je z roku 2020. Ten, ten plán platí na roky 2021 až 2030, alebo bolo na, zhotovovaný na to obdobie. Takže uh, my už teraz platíme, a ešte sa to neprejavuje v tých cenách, uh, ale už od budúceho roka sa tie ceny posunú o štvrtinu vyššie aj na Slovensku, aj tie regulované, a už tam platíme tú vysokú cenu uh, za energie. Uh, ten druhý aspekt je, že z pohľadu Slovenska, my máme nejaké európske záväzky o obnoviteľných zdrojoch a Slovensko by sa malo dostať na nejakých 19 až 20 podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie na Slovensku, nielen elektriny. A teraz máme už 16,5, takže by to nemuselo byť tak drahé do nasledujúceho obdobia, ale ťažko si predstaviť, že elektroautá pri Keže tam nedochádza k nejakej veľkej inovácii pri tých batériách, že by zase sa dostali na cenu súčasných aut. Takže e, tie náklady na tú tranzíciu budú v tom, že človek si nebude môcť kúpiť hociaké auto, bude kupovať e, veľmi malé alebo jazdené alebo drahšie auto e, a bude viacej platiť za všetky služby. Bude sa to prejavovať v cene potravín, bude sa to prejavovať v cene kúpaliska alebo bazénov, ktoré ohrievajú vodu, pocíti to kadernička, takže tá, v tej cene elektríny sa tieto náklady ako prenesú takým spôsobom, že naše výdavky na tú elektrínu reálne výrazne stupnú. Keby sme sa mali vrátiť k tej otázke hodnoty za peniaze, tak odliadneme teraz o toho, že či Uh, to radikálne znižovanie emisí či Green Deal je dobrá cesta alebo nie. Hej? Teraz tu beriem ako čisto politicky, že zelený údel už bol rozhodnutý a my musíme nasledovať ten zelený údel. Tak uh, z tohto pohľadu najhoršie čo je, uh, je aplikovať rovnaký meter na všetky krajiny. My proste vieme, že v Španielsku ten solár vyrobí trikrát viacej alebo dvakrát viacej ako v Nemecku tak ako sústredíme sa na to, aby ten solár vznikal v Španielsku a takisto pre Slovensko platí, že má nejaké geografické obmedzenia. My môžeme riešiť metánové emisie z našich skládok, lebo veľa skládkujeme a mohli by sme tie skládky robiť tak, aby toľko metánu neprodukovali. Aby ako každá krajina znižovala emisie tam, kde na to má schopnosti. A nešli sme teraz cestou, poďme intenzívne dotovať, tieto zdroje, alternatívne alebo obnoviteľné zdroje energií. My by sme si mali počkať, kým oni ešte viacej zlacnejú a potom ich aplikovať vtedy, keď budú komerčne rentabilné, bez extra dotácií.
0: No, niekto by to mohla zvať šiernym pasažierstvom, ale si neuvedomuje, že Slovensko spravilo obrovské investície v iných oblastiach, napríklad práve v tých jadrových zdrojoch, do ktorého sme narvali uh, miliardy prostredníctvom vzdania sa dividend a predtým napriemo v podstate zo štátnej firmy. Takže uh, no, no, ak ste čakali nejakú jednoduchú priamočiaru odpoveď, tak vlastne tá neexistuje. Uh, bude to zložité, bude to ťažké, bude to drahé a uvidíme, uh, uvidíme teraz prvé záchvevy cien energii. Uh, uvidíme, čo to všetko spraví s tou politickou atmosférou o rok, o dva, o tri keď sa možno ukáže, že toto nie je to nejaký dočasný exces, lebo pán Putin priškrtil plynovod, ale že ten trh sa prenastavuje už na úplne iné očakávania do budúcnosti, čo podľa mňa môže mať významné politické dopady a možno to bude mať
1: aj dopady na nejakú celkú stratégiu EÚ. Určite áno, pretože ja si viem predstaviť, že čas slovenských občanov sa presne postaví proti tej vysokej cene elektriny. My tu investovali sme do jadra, znášame to riziko, sice nízke, ale existujúce riziko jadrových elektrární, tak prečo by sme mali platiť za tú nemeckú transformáciu? A to by mohlo viesť k nejakému obmedzeniu obchodovania s elektrínou, čo... by sme my ako ekonómovia neprivítali, ale populistické a nacionalistické chuťky na Slovensku sú také, ako sú. Každopádne slovenská vláda zatiaľ nemá v obnoviteľných zdrojoch také obrovské ambície, ako majú napríklad Nemci, pretože len na rok 2030 počítame vo fotovoltyke z 1,2 gigawatt inštalovanú výkonu a to je alebo v prípade výroby, to je 1,30 na, uh, celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Akže uh, pre Slovensko je to skôr otázka toho, že uh, či a ako priemysel prežije uh, toto transformačné obdobie. Uh, lebo ten je najcitlivejší, ten je vlastne prvý, uh, ktorý uh, ktorému získa alebo strata ukáže, že či uh, je to ešte rentabilné alebo nie. My v podstate už teraz
0: máme niekoľko spoločnosti, ktoré sú v procese rozhodovania sa ako ďalej, Slovalko, OFZK a čiastočne aj US Steel, ktorý ako má lepší rok, ale predtým mal aj horšie roky a uvidíme, ako to celé dopadne, keď prípadne ceny ocele sa možno utrasú. Čiže určite to bude zaujímavé sledovať. Ja myslím, že sme to v celku dobre, dobre vyčerpali, že sme vyčerpali aj divákov a poslucháčov. Minuli si veľa elektriny na to, aby mali zapnuté sluchatka, vypeckovaný zvuk, tak dúfam, že si to teraz ako nahradíte, že vám to stálo za to. Tešíme sa na budúce.